0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Pessoal, tudo bem? Sejam todos aqui bem-vindos aqui a mais um programa das terças-feiras aqui, que é o Ranking Mais Líderes. E estamos aqui com a Rosângela Pedrosa, diretamente de Belo Horizonte, né? Uai, né? Sim. Tem bom demais. Tem bom demais. Tem um currículo imenso aqui, eu vou colocar só os highlights aqui, tá? E hoje, mas hoje nós vamos falar de um assunto bem, bem recente, bem importante para a liderança que está aí ouvindo, né? Que chama, chama Os Desafios da Mudança no Mindset da Liderança. Então, Rosângela, aqui, para vocês terem uma ideia, ela é Profissional Certified Coach, PCC da, pela ICF, certificação obtida em 2014, tem milhares de horas, 2.600 horas em atendimento de coach executivo, um a um, ela, ela é a atual presidente do ICF Regional Minas Gerais, para gestão de 19 a 21, ela é psicóloga, né, mestre em administração, sócia diretora da Ampliar Educação e Desenvolvimento Humano, tem muita coisa aqui, hein? Vou
0: parar por aí,
1: já tá é? bom. Já e tá tem bom. muita coisa aqui, então é muita experiência aqui, né, Rosane? E eu vou jogar uma pergunta aqui, já quicando, tá, Ó, Tá. O que, que é essa questão aqui, imunidade à mudança? Como é que é esse negócio da imunidade à mudança?
0: Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigada aí, Frank Boa e noite, boa convite. noite. É sempre um prazer é, compartilhar a experiência. E você foi na minha jugular, porque é, eu tenho muitas horas de estudo, estudo de matemática, mania, né? E, para uhum. mim, a teoria mais bacana que ajudou no desenvolvimento da liderança, no meu desenvolvimento feito nos últimos anos, foi imunidade à mudança. Então, eu digo que a é a menina dos olhos. Por quê? Eu tenho quase 40 anos de, de, de trabalho na educação executiva e nas escolas de negócio. Eu estava com o Dom Cabral, que é uma referência né, durante 20 uhum.
1: anos,
0: e tenho, sou professora associada de lá. Então, eu participei de programa nacional, internacional, de treinir a, a programa para diretores de empresa O que, que eu vejo, e comparando isso hoje, a maioria é, recebe muitos conteúdos, né, que a gente chama de mudança técnica, ou seja, vem de fora para dentro, que é mundo de receita, o mercado de liderança é um mercado bilionário, mas o nível de mudança é muito baixo. Então, a todos os líderes, a grande maioria que você encontra, não, a gente tem que ser líder inovador, tem que mobilizar a equipe, tem que treinar a gente, tem que delegar, tem que dar feedback. Lindo no discurso. Mas, na prática, o nível... Ainda a gente encontra muita gente no comando e controle, Roberto, uhum. juízo... E aí, o que é imunidade à é mudança? Tem casos belíssimos de coaching individual, onde o líder entra e... a com... Gente, não tem nada de milagroso, não tem nada de autoajuda. É uma teoria em estudo, mais de 30 anos, com muita pesquisa. Os dois autores são muito fortes. Agora, a grande sacada que eles tiveram, que é uma metodologia razoavelmente simples e rápida a fazer um coach de uma diretora da área comercial, a menina é brilhante, mas ela é absolutamente centralizadora. Se você falar uma... uma eu falo você assim, viu, gente? Mineiro falou assim né?
1: você Tá <risos> se certo?
0: Eu, desculpa, se você falar alguma coisa que é a contraria, ela empurra na reunião. Então, uma diretora global brilhante, com aqueles comportamentos de, às vezes, de temoso. Ou então, discute até que a opinião dela prevaleça.
2: Uhum.
0: Ela tem dois meses que ela está comigo. Eu fiz a unidade de mudança dela, já comecei muito próximo no processo de coaching. Ela fez, depois, duas sessões. Depois, saiu de férias e voltou essa semana. Aí, ela me mandou uma mensagem, no um feedback que ela recebeu de, uma, de um comprador dela. Então, se... uhum acontecendo com você, eu achei que você ia me arrancar a cabeça na reunião, você tá mudada assim, aí ela foi compartilhar o imunidade, a mudança, as descobertas que ela teve, a pessoa brincou, uhum. pelo
2: amor
0: de Deus, me dá o telefone dessa coach, e eu não tô, gente, aqui fazendo propaganda de mim, é propaganda uhum. da psicologia, óbvio que eu tenho uma experiência bacana, que eu estudei, fui lá, fui para Harvard, fiz comigo, estudo uhum. muito, a metodologia, se você estudar e aplicar razoavelmente bem, ela é muito poderosa. Então, uhum. o que os mosquitos que cobrados de mudar, os povos coitados tentam mudar, mas não consegue.
1: Uhum.
0: Com essa você destrava um sistema que o impede de mudar.
1: Você pode explicar um pouquinho mais detalhado, assim, mas não no detalhe, no macro do conceito, qual é o que, que faz então, com que... Por que
0: ele chama imunidade? Hoje nós somos loucos aí pela vacina da COVID, né? Uhum. Então, imunidade é você ter uma proteção interna que te impede de pegar a COVID, ok?
2: okay. No
0: caso da imunidade, a mudança, você tem uma proteção interna que te impede de mudar. Então, essa proteção ela é invisível. Mas ela age, que nem o vírus age na gente. A gente não sabe que ele está lá, né? Para quem é assintomático, para simplificar. Uhum, uhum. Você não sabe que ele está lá, mas ele está fazendo um trabalho muito bem feito, porque esse sistema acha que está te protegendo. Então, no passado, o que eu acho muito legal é que no passado você desenvolveu esse sistema para te proteger e ele te levou ao sucesso. E Começa a ter efeito colateral. O mundo mudou, seu grau de responsabilidade mudou, você está sendo exigido de novas competências, como é que eu largo aquilo que me deu sucesso?
1: Nós estávamos fazendo um aquecimento aqui antes, né? nós estávamos falando justamente daquela inteligência positiva ali do chamine, do, do, do né? que ele fala né? que você, che você chegou até aqui, mas talvez vá para frente, tem aqueles altos sabotadores. Tem mais ou, menos, mais ou menos por aí o caminho?
0: Tem um. Pouco. A teoria é diferente, mas tem um ponto que é muito comum. No modelo da inteligência positiva, ele vai te fazer, te ajudar a fazer uma série de exercícios que são cerebrais, você a aprender a educar sua mente. Na imunidade, não fala isso abertamente, mas na verdade o que você faz é criar uma nova conexão cerebral, uma nova verdade. Deixa eu dar um caso, essa pessoa que eu estou te dizendo agora. Ela tem então essa postura, né? Ela briga, ela está sempre certa, a resposta dela é que vale. Toda hora que o gestor dela fala assim, você tem que dar mais voz a todo mundo, tem que ser mais participativa, quando ela tenta, como ela tem a proteção interna, o que, que passa na cabeça dela, gente? Isso é meio complexo, né? Inconscientemente. Hum. Depois, se eu voltar um pouquinho, fica mais fácil. Imagina que essa mudança que o líder quer é o pé no acelerador, ok? Uhum. Essa, essa imunidade, essa proteção interna É o pé no freio Só que ela não reconhece esse pé no freio Então ela tenta acelerar E o pé no freio bloqueia Então ela não sai do lugar O livro manda ela mudar Mudança técnica, a gente fala pra dentro O pé no freio tá aqui dentro Então o que é uhum. muito bacana é que a mudança é dentro Você uhum. descobre esse sistema aí você... Nossa mãe, eu tô freando e acelerando ao mesmo tempo
1: é, daí o carro não adianta, né? ele não vai para lugar ah, nenhum né? ele desgasta o
0: carro desgasta a máquina e ele não vai onde quer quando pode até ele...
1: fundir o motor
0: e, e funde, né gente quando vezes funde, né? funde a equipe são, são demitidos por causa dessa questão tentaram mudar e não conseguem o Robert Keegan, que é um dos autores uhum. dentro tem é uma piadinha que eu adoro toda palestra eu falo ele fala assim, eu não sei porque que as pessoas falam que é tão difícil mudar eu já para de fumar, desculpa. Eu já parei umas 200 vezes. Então, os líderes tentam delegar, tentam dar feedback, tentam ser participativos, tentam sair do controle e comando depois que faz curso, depois que lê um livro, mas não se sustenta por causa hum... do sistema.
1: Como é que é? Não é simplesmente querer. Me explica um pouquinho esse negócio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer. Vou chutar lá. Quero perder peso. Tô chutando, né? Eu até até, até com essa pandemia aqui até, até ah, eu perdi um pouquinho. Tem... Eu quero. Mas Olha não basta. Não basta só você querer, então.
0: Não. O que, que a gente aprende quando a gente começa coaching? Consciência. Aí eu mudo, né? a minha consciência eu mudo. O, o, essa teoria começou exatamente com obesos e cardíacos. O médico virava para os clientes e falava assim, se você não mudar seu estilo de vida, você vai morrer em pouco tempo. O cara quer viver. Claro. Ele sabe o que tem que fazer, a não ser que ele seja suicida, né? mas de uhum. modo geral, uma pessoa saudável quer viver, ele tem todo o suporte para viver. Apenas um em cada sete pessoas mudava.
1: Um em cada sete? Um
0: em sete. Aí esses dois autores, o Kigan e a Lisa Leiria, uhum. Mas não faz sentido. O cara sabe, quer, se esforça. Por que, é que ele não para de fumar ou de, ou de, de comer? Né? Aí é que eles foram estudando, eles não descobriram da noite para o dia, sete, oito, nove anos, para estruturar essa metodologia. E eu acho muito bacana, porque todo mundo já ouviu falar de crença limitante. Sim, né? eu ia
1: perguntar você isso aí.
0: Crença. Só que, ok, você falar da crença limitante é uma coisa. A teoria ela vai trabalhar com o intelectual e com o emocional.
1: Hurt e, e head, é né? Hurt e
0: head. Então, ela destrava a emoção que prende, porque só na cabeça não adianta. Então, a consciência vem no intelectual. A metodologia destrava aqui. É muito interessante.
1: Mas me diga uma coisa, Rosane, eu não sei se é nesse livro que fala, mas tem o um lado visceral da coisa, não tem?
0: É Por que, que é visceral? Ele, inclusive, fala essa metodologia... Enquanto você não pegar no visceral, naquilo que está no DNA da pessoa, você não chegou lá. Deixa eu contar um caso que ele contou lá em Harvard de um velhinho que precisava tomar os remédios horário, aquela vida toda, e ele não tomava, ele esquecia de comprar, acabava o remédio. Ele ia no supermercado, estava aposentado, não levava o remédio de lá, ele ia para o cinema. E aí foi lá fazer o um acompanhamento, com ele, ele é psicólogo de adulto, o Robert. E aí ele perguntava para o cara, qual a pior coisa que aconteceria se você tomasse o remédio do jeitinho que precisa? Ele falava assim, você não está entendendo, eu preciso tomar o remédio. Aí eu repetia a pergunta, qual a pior coisa que aconteceria se você tomasse?
1: Não é na... se não tomar. Essa...
0: Não, não, mas eu preciso tomar esse que eu... Aí ficou umas cinco, seis vezes. Uma determinada hora, ele pegou assim aqui na jugular, fez né? a pergunta que a coisa pegou. O cara soltou com toda emoção. Eu ia me sentir um velho decrépito, um velho do <risos> meu pai. Qual que era o sistema de imunidade? Toda vez que ele tinha aquela vida regular de tomar remédio, lá dentro falava "Se assim, oh, seu velho capenga, decrépito. Então era um mecanismo que fazia com que ele se sentisse jovem. Olha que bacana.
1: Não de... tomar o remédio, ó. É, olha só, faz tudo, toda não, lógica. não né? um
0: acelerador, toma o um remédio aqui dentro. Pô, quem toma remédio quem é regulado é decrépito. tá no final da vida. Então, o que. Eu o então, que... Estava repetindo
2: uma cena conhecida já, né?
0: Pois é, o obeso. Qual que era o problema do obeso? Se eu fizer dieta, eu vou ficar sozinho, solitário, irritado. Eu não vou ter amigo.
2: Você é o chato, tá? né? O chato vou da turma.
0: E aí ele trabalhou, o segundo livro dele chama O Peso Certo e a Mente Certa, não está traduzido ainda, The Right Weight, The Right Mind, que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu sistema de imunidade, de é descobrir racionalmente. Ele fala, enquanto não chegar aqui na jugular, você não chegou lá. Aí o que, que a teoria tem? Chegou na jugular, descobriu o sistema de imunidade, os professores brincam assim, seu problema piorou. Seu problema piorou. Eu não concordo com ele. Imagina que você tem uma dor de estômago, tá ruim, você não sabe o que é, baralá, baralá, você vai ao médico e descobre que você tá com uma úlcera. O seu problema piorou?
1: É, você descobriu, né? Eu, eu... Não, não, o
0: problema é o mesmo. Mas agora eu... você sabe e você mas vai tratar eu... a úlcera. Você não vai ficar tratando outras coisas. Então, a imunidade é assim. Quando ele fala que piorou, é porque você se depara com a úlcera. Então, a primeira notícia não é boa. Mas é é um Agora, o que é interessante na imunidade é que só o fato de você descobrir
2: já começa... A
0: teoria já começa a mudança
2: Já
1: começa a cair as fichas né?
0: Já começa a mudança, por quê? Porque ele liberou a emoção da proteção Outro conceito que eu acho bacana para as pessoas entenderem é que em determinado ponto do mapa onde ele está assim, né, o velho quem toma remédio é decreto esse cara é refém deste compromisso oculto então, é algo que está escondido aqui atrás, ele é refém, não tem escolha. Quando ele consegue superar esse sistema, ele escolhe. Eu posso escolher, não querer tomar o um remédio hoje, porque eu vou... Ah, hoje eu dou rebelde, mas eu não sou refém. Então, por exemplo, uhum. líder aprende a delegar, ele pode escolher. É Para essa pessoa, eu não vou delegar. Nessa situação, não quero delegar, mas agora ele está no comando da mente. Porque aí, se eu pegar o X né do Inteligência Positiva, que é o que ele fala, agora eu estou controlando o lado que vai mandar.
1: Como é, é que ele? é o negócio você falou? Refém ou...
0: Ref, um, refém ou você escolhe. Hum. Ou eu estou de uma coisa escondida aqui, que está trabalhando escondido contra mim, ou ela está na minha mão e eu vou usá-la quando eu quiser. Pensa na história de delegar o cara não delega de jeito nenhum porque ele é refém toda hora que vem a situação de delegar o pé no freio funciona e ele faz mal e porcamente quando ele descobre vai superando o problema ele já ele tem aquela isso aqui é para ser delegado ou não eu devo delegar ou não então ele tem escolha ele uhum. fica como da sua ação não é isso que a maturidade pede eu é gosto verdade. muito, Frank e Gus, quando o pessoal fala assim, a mente da gente é como se fosse aquele cavalo desinvestado com o, o joque em cima. Né? O cara antes está deixando o cavalo dirigir-lo. agora ele tem as rédeas na mão. Então, hum. uma pessoa que tem uma maior maturidade emocional, ela consegue entender aquele cavalo, o cavalo entra em sintonia com ele e ele tem maior controle de si.
2: Dentro do que a Rosângela falou, por exemplo, para um líder, tem, existe muita influência das experiências, vamos dizer, individuais, familiares, nas reações dele como líder? Como é que é esse, não,
0: exatamente. essa situação? Certinho, o que ele descobre nesse ponto que, que amarra são Crenças. Então, por exemplo, eu tem um caso lindo de um cliente, a crença que ele desenvolveu dos pais é, você tem que ser sempre o primeiro aluno da sala, você não pode eu errar de jeito
1: nenhum. Você pegou ali, você, sem querer, você, você pegou aí o toda. Um,
0: você não pode ter vida pessoal com gente do trabalho. Me, você
1: me, tira da, me tira da live. Você pegou no ponto que o Gans tem esse negócio aí. Ele está rindo
0: crença, ela veio com você. Chega um determinado ponto que ela começa a te prejudicar. Hoje a gente tá falando é, MVP, né? O menor valor viável, você tem que fazer erro, você tem que estar tá mais... Então, você começa a ficar meio desantenado. Então, essas crenças foram criadas lá. Esse cara, ele manda, ele, ele corrige tanto ele é tão obsessivo que ele vai mandar uma mensagem de áudio, ele me contou outro dia que ele grava a mensagem cinco, seis vezes, até ficar perfeita. Mensagem de áudio que você manda para um o colega. Deus. Aí, outro dia, ele me mandou uma mensagem e falou, Rosângela, mandei de primeira, sem corrigir. O que, que acontecia? Era um cara bacana, brilhante, que se ab nossa, deixava, falar mais fácil, né? Me deixava de dar a sua opinião ou te entregar um relatório porque ele não estava 200% é, conferido. Então, hoje, a gente hoje tem que arriscar, tem que tomar decisão rápida, tem que né, lançar o amigo do bom. Né?
2: Eu vou contar uma coisa, Osagila, quando porque eu me identifiquei totalmente com isso aí. Quando eu, é, uns quase 15 anos atrás, assim, eu fazia muita acupuntura, porque né? eu sou muito grande, então eu volto e meio, eu tenho muito problema nas costas. Sim. e eu, eu fui um dos melhores acupunturistas aqui de Curitiba e ele fez uma anamnese comigo e assim me diga uma coisa que caracteriza você bastante daí eu falei do perfeccionismo daí ele falou, não, não, você não é perfeccionista eu falei, sou, você é brigar, brigar com ele, não, eu sou perfeccionista, dele, não, não é, não ele também, é de descendência japonesa como o Frank, assim, eu falei, não, é, não eu falei, sou perfeccionista, como é que você sabe que eu não sou não, você é um mala sem alça <risos> Mas não sabe disso ainda.
0: Não, assim, ó. É. Mas quando a gente vai olhar isso, tem motivos que você veio Sim. trazendo e você ganhou muitas vantagens. O que é muito Sim. bacana é porque quando você descobre, você vê o lado bom, e aí a gente tem uma coisa que eu acho muito legal falar na imunidade. A maioria das pessoas tem medo de mudar porque elas acham que elas vão ficar pior, que elas vão perder a sua identidade. O contrário... Imagina que você é um aplicativo de banco, né? Quando o aplicativo é atualizado, ele continua fazendo o que ele fazia, não continua? A identidade dele. Só que ele fica melhor. Eu inventei um outro dia o seguinte: fazer sua imunidade. Quando você não tem imunidade, você comprou um apartamento de quatro quartos na praia, com varanda, e você só mora nos três quartinhos do fundo e não vai nem na varanda. Porque você <risos> tem uma crença de que, que, que se você chegar lá, eles vão achar que você é metido que você está esnobando, que você só está na varanda porque você quer aparecer. Então, ele não vai. Hum, Ou não é seja, pessoal. você fica usando um potencial menor do que você tem. Então, o que, essa, o que essa metodologia faz é te permitir usar o apartamento de quatro quartos com varanda sem significar que é metido... Que é legal. Então você usa todo o sem potencial. O nome da teoria é desbloqueando o seu potencial. Então nós vivemos num mundo menor do que a gente pode. Então, eu estou tirando as amarras.
1: Agora, Rosa, uma pergunta. Isso aí é, é, chega a ser inconsciente, porque é inconsciente, porque é se inconsciente. a pessoa fosse consciente, não.
0: É inconsciente, Hã? mas mesmo quando ele põe consciência, ele trouxe a úlcera para o visível. Mas aí ele vai ter que tratar da úlcera. E o tratamento é muito simples. O que, que, que é o tratamento? O cara vai para o dia a dia fazer pequenas experiências pegar o um cara da varanda. Né? Ele chega na janela um dia, bem Isso. devagarzinho, fica lá 10 minutos. Aí alguém fala assim, cara, que legal. Você é um cara muito simples. Olha como é que você está vestido todo espojado. Você fala, ah, engraçado, eu posso chegar na varanda e não ser visto como metido. Deixa eu trazer isso mais para o mundo corporativo, porque às hum. vezes fica. O caso de, desse rapaz, por exemplo, né? que grava quatro, cinco aulas. Então, ele era mais lento, cara, brilhante, mas que a diretora dele falava assim: eu preciso te promover para subir, mas você não arrisca, você não inova menos, você não compartilha muito com as pessoas, você fica só no seu mundinho. Ele tinha uma crença que para ele ter intimidade com uma pessoa, tinha que ser duas pessoas no máximo, o resto mantenha-se protegido. Aí, o que, que ele Aí, uma pergunta que às vezes eu faço, vamos fazer um teste dessa crença, ver se ela passa no, no, no crivo? Você conhece alguém que você admira muito e que não é assim, que conversa, que faz rede, que relaciona, é um cara bacana? Nossa, conheço, fulano de tal, é um espetáculo. Ele começa a criar dados e fatos que vai desmontando a crença. Só que isso é feito, gente, sendo compartilhado com um coach, com alguma pessoa. Não é simples. Ele pode fazer sozinho, mas eu nunca vi efeito muito legal. Quando eu voltei de Harvard, eu fiz alguns workshops abertos, eu até parei de fazer. Porque você explica esse processo de fazer pequenos testes, de buscar dados e fatos, e de compartilhar com alguém. Quase ninguém faz.
1: Então, eu acho
0: que é importante ter um acompanhamento mínimo de umas quatro, cinco, seis sessões para
1: você pegar o um jeitão. É, tem uma pergunta do Fabrício. Deixa eu passar aqui para vocês darem uma olhada aqui. ó Fabrício Lacerda. Hoje, a maioria dos líderes tem mais de 15 anos de casa. A maioria a prata da casa, né? São tradicionais, às vezes até ignorantes, mas dão resultado à base do autoritarismo O que pensa sobre isso, Rosane? Obrigado, Fabrício. Essa Ótima aqui é uma pergunta...
2: pergunta... Eu...
0: Ótima pergunta. Do lado da empresa, eu acho que é um horror que eu tenho empresas que o valor é o contrário disso, mas por como a pessoa dá resultado, e a gente é muito personalista, vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo, até ter danos, às vezes, reversíveis Então, a empresa, às vezes, não dá feedback. Eu tenho um cliente que trabalhando comigo, que era este perfil, veio fazer coaching, não sabia por quê, a empresa fala muito superficialmente, foi falado abertamente desse autoritarismo, o cara começou a mudar, mas depois não deu conta, interromperam o processo, e numa hora ele falou assim, eu não engulo esse feedback, eu tenho 25 anos que eu estou aqui, eu sempre dei resultado. Só que o comportamento dele é totalmente oposto aos valores que a empresa quer tentou-se de tudo. A gente se a pessoa não quiser mudar não, há, não tem imunidade à mudança que resolva. Então primeiro tem que querer, tem que ter abertura e tem uma série de questões. Quando essa pessoa, a empresa viu que ela não mudou, eles tiraram ele da, Tinha uns quatro do mesmo perfilzão, tiraram ele da coordenação, deixaram como especialista. Os outros três, o recado foi bem dado, né? Porque às vezes a empresa é conivente com aquele comportamento. une hum... a vítima que ela criou.
1: Ela criou, né? Queria resultado, criou, queria resultado, a empresa ela começou a crescer.
0: Ela deu prêmio, ela valorizou, e agora ela quer aquele monte da noite para o dia. Agora, a pessoa tem que, tem que perceber que ela precisa mudar. E buscar ajuda. Em alguns casos, todo mundo vai resolver com a imunidade de mudança? Não. Primeiro, a pessoa precisa querer do fundo da alma estar incomodada. E, em alguns casos, eu indico até terapia. Às vezes, o caso é tão mais dramático que Enquanto só o no... corpo não é suficiente. Eu,
2: quando, a... eu, quando, quando, quando você se depara assim, com esses super -egos, assim então é o caso de você indicar Quando?
0: Quando? Não. Não. Eu deparo com esse super ego quase todo dia, né? Ou pelo uhum. menos, não, não super ego, mas de gente que é mais comando e controle, quase todo dia. Mas a pessoa o que é um processo de coaching ou um processo de imunidade? Grandes autores dizem que é para gente saudável. Aí eu gosto muito de brincar, né? Que é razoavelmente saudável. Uhum. todo mundo tem as suas neuras, né? Então, agora, ela não pode ser um ponto que é paralisante, que gera dores emocionais mais profundas.
1: Aí a questão de terapia também, junto. E aí né?
0: pode até fazer o um mapa, ajuda, acelera. No livro dele, do, do Robert, tem uma pessoa que fala eu, aqui, eu evoluí em quatro meses o que eu não evoluí em dez anos de terapia. Agora, uhum. dependendo do grau de... de fragilidade emocional tem
1: que ser um processo mais profundo. Rosário, então, tá uma pergunta aqui. Não sei se o Gus quer falar alguma coisa, Gus. É, acho que
2: travou. Não, não. Pode
1: ser. É, é o seguinte, Rosário, você como é que você percebe nessas duas intervenções que realmente a pessoa quer mudar? Porque pega esse caso do autoritário, assim, né? Tá tão enraizado ali na, na entranha dele que como é que você, como é, será que o cara realmente não tá falando de boca para fora,
0: é, tem muita gente que fala da boca para fora, mas tudo que você provoca, ele justifica, ele põe barreira, ele joga a culpa no outro, ele chega atrasado. A gente percebe, nós coaches, uhum. é né, é, A gente está acostumado Sim. a escutar o não dito. Então, a pessoa, você não vê coerência na fala, você sabe quando a pessoa é mais espontânea, né? Essa pessoa, não, eu quero, vou começar o processo de coach. Até a quarta sessão eu só ganhei chute na canela. <risos> Quando ele explodiu, eu falou, eu não engolo essa questão. Então, aí só saiu a raiva, falou, agora o seu processo de coach vai começar. E ele foi uma função super bacana. Então a gente é difícil enganar. Eu tinha cliente que eu falava assim: não acho que o seu processo está evoluindo. Não, está ótimo, tá caminhando, <risos> eu falei não acho que está, você chega atrasado, eu não consigo perceber em você realmente uma mudança, dá para perceber. A não ser que o cara seja, vou exagerar, que um psicopata, né? daqueles que tem um negócio tão profundo que ele engana Deus e o mundo, mas é muito comum. Quem que não mostra que não quer mudar? Normalmente não aceita feedback, normalmente é bem resistente, fala que isso é bobagem, então assim, tem... Tem muitos casos, eu não encontro muita gente não querendo mudar. Acho que as pessoas já estão mais sensíveis, elas estão sofridas. Então, quando elas percebem que tem uma chance de ter alguém que as escute, que as ajude a se entender, eu tenho muito pouca, muito poucos casos de resistência. Eu tive uhum. um caso bem legal para contar, disso: um diretor de uma empresa, global, presidência ou de uma empresa global da unidade aqui, Brasil. Eu comecei a fazer o coach dele. A primeira sessão, ele chegou uma hora e vinte atrasado, uma sessão de uma hora e meia. Primeira sessão, já tinha combinado, era tempo de começar. Aí você é desculpa? Eu falei, não, não tem problema não, nós vamos ter dez minutos de sessão. Desculpa. Olá. Aí atendi. Na segunda sessão, ele chegou lá oito e meia e ponto, Tá? trabalhamos foi bacana. terceira sessão ele não foi eu fui lá trabalhar ele não foi nunca mais foi e nisso, <risos> assim. aí eu escrevi para ele falei assim como gente eu sou bem eu sou falsa boazinha eu sou dura sou muito simpática muito tranquila mas eu escrevi assim como que mensagem você acha que passa para os seus liderados querendo que todos os diretores façam coaching se você não conseguiu sustentar o seu coaching? Você não fechou o seu processo, eu estou aqui. Se você quiser conversar comigo, pergunta se você me ligou alguma vez. Não. Quer que toda diretoria faça, mas na hora que ele for fazer o dele, o cara não quer. Não é.
1: E olha só, é, Rosane, por que, que é tão difícil mudar, apesar de, de repente, o desejo ou a intenção? Não é o caso dele, mas por que, que você acha que tem essa, aqui, essa dificuldade? Porque,
0: primeiro, primeiro, tenho uma ideia de que eu vou perder a minha identidade.
1: Olha não, só, perder eu, a identidade.
0: Eu vou ser outra pessoa, não quero perder minhas características. Então, o que eu falei assim, você vai mudar para ser você no seu melhor. O aplicativo que faz uma atualização, ele funciona melhor. Você vai funcionar com menos estresse, com mais qualidade de performance, de vida e alegria. Só que há um modelo mental que mudar significa transformar para o pior. Então, é um certo medo, a gente tem medo da vulnerabilidade, eu sempre fui assim, sempre deu certo, só que uhum. agora não dá mais, né? as pessoas estão vendo que não dá mais. A gente tem aquela máxima, né? Da, se você fizer a mesma coisa, uhum. você vai ter o mesmo resultado. Eu, hoje eu falo, gente, não vai ter o mesmo resultado, não, vai
1: ter pior. <risos> Mas ter pior. Claro.
0: Antigamente, você podia ter o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa. Continua fazendo tudo exatamente como você faz para ver se você não vai ficar pior. Porque o mercado está mudando, as competências estão mudando, está tudo ágil demais. Se você ficar igualzinho, você vai virar um dinossauro.
2: Ou vai ser atropelado. né?
0: Atropelado. Então, não tem essa de eu não uhum. quero mudar. Mas Eu acho que tem que desmistificar isso. E é muito gostoso o processo de aprender. Você, é, lá no meu, no meu LinkedIn tem uma frase lá, que é uma frase que eu usei para mim. Eu era uma pessoa super tímida, não falava gato em público, autoestima lá no chão, e eu mudei muito com a análise. Tá? A gente fiz a análise, faço há 500 anos. e muito processo de autoconhecimento. Eu fiz uma frase que eu acho muito legal. Você muda para ser cada vez mais você mesmo. Hum, Aquela menina tímida, caladora, não era eu, era uma defesa que eu tinha de medo. O mundo, ela não vem ao caso. Eu acho que eu mudei para muito melhor. Se pergunta se eu quero voltar na minha juventude. Olha, eu
1: vou dizer uma coisa, Rosana: a gente, a gente conhece acho que mais uns, uns três anos. Eu não imaginava que você era tão não. caladinha,
0: foi... tímida, não falava. Reunião, a sala de aula, eu nunca levantei a boca. Você na reunião da ICF? Eu sempre participo muito, eu sou uma das primeiras a falar. Aí um dia eu falei: gente, como a pessoa pode mudar tanto? Gente, eu não mudei. Eu, o que é desenvolver? Tirar o invólucro, tirar aquilo que você acha que está te protegendo, mas na verdade está tá escondendo o que você tem de mais bacana.
2: Hum, muito então, se a
0: gente desmistificar esse processo, o processo de mudança é lindo. Porque não é mudança, talvez seja um processo de libertação. Está
1: tendo um panelaço aqui, viu, gente? Hum, tá tendo um panelaço, né? tá. olha. O, o Luciano Gomes aqui, ele, obrigado, Luciano, pela presença, obrigado, tira, boa noite, obrigado. muito obrigada pelos ensinamentos, legal.
2: Aquela. O Fabrício
1: também fala aqui um pouquinho, aqui. muito bom, concorda que a empresa decide muitas vezes punir a equipe em, em tro, troca de resultados, é isso aí. Diga uma coisa, por que, que muitas vezes, eu, eu tenho lido histórias, histórias, mas muitas vezes a pessoa muitas vezes tem um evento específico, que marca, e depois daquele evento parece que muda a coisa. É. Será que as pessoas precisam ter aquele evento que dói para mudar? que muitas vezes você vê, a pessoa, não sei o que, de repente surgiu um negócio, pá, uma tragédia, e a partir da tragédia ela mudou.
0: é O Marshall Goldsmith, naquele livro, quem quiser ler, é bem legal o efeito gatilho,
1: um trigger, né? Trigger.
0: É, o trigger. Ele fala isso. Então, um cara que vai lá, um vizinho, não procurava ninguém, era super isolado, ele bate a cabeça lá, cai e fica imobilizado. E aí ele precisa chamar ajuda e ele desconfiou que ele não construía relação com ninguém. Então, ele precisou daquele gatilho pesado. Então, o que o Marshall nos provoca é não fica esperando esse gatilho, não. Ou se você teve, aproveita para mudar. Eu acho que o processo de mudança, tem gente que é incomodado, gosta, né, de estar sempre querendo crescer, querendo ser diferente. E tem gente que é igual aqueles macaquinhos, né? É. E depois reclama que a vida não tá boa. Então.
1: Agora, agora tem, tem um outro aqui, Rosário, que o Rosé diz que o macaco assim, né? Assim, é. né? Assim e, e assim. assim... <risos>
0: Então, gente, assim, eu acho que o gatilho... Para que você vai ficar esperando um gatilho? Agora, nós temos mini gatilhos, o pessoal está num nível de estresse grande, um nível de insatisfação no trabalho gigantesco, tem 300 milhões de deprimidos, quase todos ligados ao mundo do trabalho, tem gente que odeia o trabalho, mas não tem coragem de mudar. Eu gosto de contar um caso, outro dia eu me pedi para fazer um story, eu estou pensando em fazer um vídeo, eu pedi demissão de emprego público, né? eu saí. E a, na época, eu tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, alguém me perguntou, né? Você vai largar a segurança do Estado? Eu falei, então, eu vou largar a segurança, que eu vou ser pobre e infeliz o resto da vida. Tem certeza que eu vou morrer mais, bem mais pobre e com um mundinho deste tamanho. Que aquilo lá não me preenchia nada, nem financeiramente, nem intelectualmente. Então, quantas pessoas têm coragem de fazer isso? Eu não sou nenhuma maravilha, Não tem muita gente que tem. Mas quando você começa a ouvir o seu incômodo, o seu estresse, a sua insônia, chega domingo à noite, a famosa crise do Fantástico, né? ó, oh, vida, ó, oh, céus, vou trabalhar. Você quer gatilho maior do que esse? É verdade. A pessoa recebe feedback e finge que não tem feedback, né? Então, eu acho que tem uma certa cegueira, um certo aparente comodismo que vira umas gaiolas. Aí infarta cedo, né? quando morre, vê não aproveitou nada da vida, não usa o seu potencial, né? Eu sou apaixonada com o mundo do trabalho. Eu acho que trabalho tem um peso muito bacana na vida da gente. Não é peso, nem é a melhor palavra, né? Uhum. Tem um significado, ocupa um espaço muito bacana. Você pode se realizar e ajudar o outro. Então, eu acho bacana você gostar do que faz, você usar os seus melhores recursos, né? Então, você quer gatilho maior do que a insatisfação com o trabalho?
1: Hum, aí, quer dizer, onde é a fumaça, a coisa que você precisa não, dar uma não, O que não, isso aqui está dizendo para você?
0: Ah, tá, observar. Então, assim, tem o medo da mudança, o sofrimento é muito maior para permanecer. Você gasta muito mais energia para não mudar do que para mudar. Agora, hum. quando a sua imunidade ele te ajuda a vencer, você faz tudo para não mudar. Quando você tem essa metodologia, você ainda não descobriu, você faz tudo para não mudar, porque ele é um protetor.
2: Muito se fala hoje, Rosângela, da questão do... Ah, encontre seu propósito na vida. Isso é válido para todo mundo?
0: É muito difícil, né? Eu acredito que seja, mas... Claro, as... eu,
2: sou, eu, eu sou o cara das perguntas
0: já. Não, porque assim, é válido para todo mundo, Provavelmente é, né? Provavelmente. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem nenhum tipo de espiritualidade, uhum. se ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento, pensar em propósito talvez fique muito sofisticado, né? Então, uhum. assim, eu acho que é um conceito mais elaborado. Mas no nível é, mais de pessoas mais simples, operacionais, você vê é muita gente... Antiga, que fala coisas muito bonitas, né? Eu nasci para servir, né? Às vezes uhum. tem consciência da palavra propósito. Uhum. O ser humano, mesmo que ele seja ateu, mas de modo geral, ele vai amadurecendo, ele vai buscando algum tipo de espiritualidade, que seja fazer bem ao outro, né? A gente está falando de gente do bem, né? Sim. De gente saudável e com bons princípios éticos e morais, né? Então, se o, se o trabalho é um trabalho que contribui para a vida do outro, isso é um propósito. Agora, eu estava com um grupo de executivos do MBA, do então, Dom Cabral, surgiu esse assunto de propósito. Aí, um diretor de recursos humanos, que foi um cara brilhante, falou assim, nossa, eu achava que propósito era aquelas coisas grandiosas, né? Não, gente, propósito é... pode ser uma coisa pequena e simples. É o que você então,
1: falou, né? É
0: muito a pílula.
1: Rosângela, que você uhum. falou, a pessoa não, é, é simples, não sabia o propósito, mas estava vivendo o propósito.
0: Sim. Lindo isso, Frank, lindo. Planejamento uhum. estratégico de empresa. É, quando os estudiosos falam assim, muita empresa ela vai fazendo, ela fala, não tem planejamento estratégico. E ela está fazendo. Ela não sabia falar, mas ela tinha. Então,
2: uhum.
0: provavelmente, todos nós temos algum propósito na vida, e a gente vai é, realizá-lo. E quando você começa a conversar e a trocar, as pessoas te ajudam a dar palavras para o seu propósito.
1: Hum. Olha aqui, deixa eu só compartilhar aqui. Ó, o Paulo de novo aqui. ele, Paulo, Paulo César Martins Guimarães. Olá. Obrigado pela participação. Grande, tá? Paulo. Ótima live. Muita boa conversa <risos> sobre a mudança de dentro para fora. Legal. E aqui tem mais uma... Uh, uh, acho que aqui é uma pergunta. Tá eu sou gerente numa grande empresa aqui em Belo Horizonte e vou saber um setor onde a liderança atual está sendo promovida pelo belo trabalho realizado. Como devo proceder perante a nova equipe? Obrigado, Luciano, pela, pela pergunta.
0: Excelente. Se né? você quer uma resposta de, de receio de bolo, não vou te dar, não. né? Mas a primeira resposta que eu vou te dar é seja você. Né? Faça o seu projeto. Né? Esteja inteiro com a sua equipe. Escute a sua equipe, crie relacionamento com ela. Então, acho que a primeira coisa, não vai tentar imitar o outro, você não vai conseguir, né? Eu gosto muito de dizer para líderes, eu trabalho muito com o coach de carreira, falo assim: qual que é a assinatura que você quer dar? Os líderes são muito cartesianos e falam, a pergunta é essa? <risos> a Assinatura é a sua marca, o seu jeito de ser, pelo que brigas que você está comprando, né? Então, para esse, esse líder, procura saber qual que é a sua assinatura e convida esse grupo a assinar a obra de arte juntas. Olha só. Essa é a primeira coisa. O Peter Drucker tem uma, uma pergunta que eu gosto muito: que ele fala com os líderes assim, toda vez que você assumir uma posição nova, não faça o que você acha que tem que fazer. Procure se perguntar o seguinte para a organização: qual a melhor contribuição que eu devo dar neste novo papel? Porque às vezes a gente quer repetir o papel anterior, então é muito importante clarear a expectativa com, com a equipe que te contratou, né? Para cima, né? Com, com, Por que você pegou essa equipe, que trabalho você entrega, e alinhar a expectativa com a sua equipe. Então, acho que essa é a pergunta, a melhor contribuição que eu dá, devo dar nesse papel, sendo autêntico com a minha assinatura. Acho que, pelo menos, uma, uma coisa. É,
1: acho é, que... Tem uma palavra, né? É melhor ser 100% deu de mim do que 1% de um outra pessoa, né?
0: Gente, é fake, não adianta. Você tentar ser o que você não é, é fake. Por isso que eu acho o processo de mudança bonito. Você vai ser o seu melhor. Se você é um diamante bruto, você vai ser um diamante. Se você é um cascalho, você vai ser um cascalho bonitinho, polido, bacana, do tamanho que precisa. Se você é um rubi, você vai nascer rubi. Essa história, nasceu pelo elefante, querer virar borboleta,
1: esquece. E nós estamos quase chegando no final, mas tem ah, uma, uma pergunta aqui, Osângela, que não quero calar, que não quer calar. A gente está, esse canal que rank mais e a gente fala de liderança, né? Mas qual é que você acha que é os maiores desafios para o desenvolvimento das lideranças? O que, que você acha que é os maiores desafios?
0: A tem uma nova live, tá?
1: Vamos <risos> <uma, uma>, <risos> marcar, daqui vamos um, é um, marcar. Mas, assim...
0: eu, eu estudo muito, né, gente? Eu gosto muito de estudar. Eu tive recentemente um, uma pesquisa de um documento muito bom que vai falar dos desafios do desenvolvimento de liderança. Não dá tempo de falar aqui, mas para mim, o maior desafio é, por exemplo, em Harvard, o um curso mais é, dos mais concorridos chama de liderança adaptativa. Ou imunidade à mudança está nesse chapéu da liderança adaptativa, que é o quê? desenvolveu o mindset interno para depois desenvolver, para mandar coisas externas. Como é que eu, eu sou muito concreta? Então, imagina que o seu cérebro é uma terra dura, que nunca viu água, que não nasce nada, nem a erva mais daninha do mundo. Estou exagerando. Aí vem aqui fora um tanto de erva bacana, de adubo, mas não tem água, não. Não vai nascer nada. Então, o que, é que as impre... o pessoal que estuda neurociência tem o livro da Carol Duhl, né, Mente de Crescimento, né? O que é, que é? Você tem que afofar a terra interna, ajudar que ela esteja saudável para ela receber sementes boas. Então, acho que o maior desafio da liderança é ajudar os, os famosos líderes a mudar a mindset. Que a gente fala isso, a gente compra o um livro, mas isso não é um processo simples, não se faz da noite para o dia. Estou estudando uma teoria super bacana desse professor da imunidade, chama An Everyone, Everyone Culture. Então, o cara fala o seguinte: desafio da liderança. Em vez de você desenvolver 10% de líder, procura desenvolver um espaço onde todo mundo se desenvolva, onde a mudança é coletiva. E isso, nós estamos a quilômetros de distância disso, né? Tem poucas empresas que dão conta disso. Então, eu acho que enquanto os RHs ficam na história, de quando você fala assim. E fala seu plano de desenvolvimento individual. Qual que vocês acham que é a primeira resposta?
1: Não sei, eu agora Vou sei. fazer o um
0: curso XYZ. Ah,
1: sim. Vai, pega um treinamento aqui pega e faz... um treinamento
0: de fora para dentro. Outra coisa, eu vou pegar meu ponto fraco e vou consertar ele.
1: Ah, é verdade.
0: Então, são duas coisas que não estão erradas, mas o melhor é, deixa eu olhar para dentro e ver o que, que eu preciso mudar dentro para depois mudar fora... Aí vem os processos de mentoria, de coaching, de terapia, conversacionais, intervencionistas nas equipes e nas empresas. E deixa eu também desenvolver aquilo que eu sou bom.
2: É, pontos fortes, né? Mas é um pouco é. só resolver o efeito e não ir na causa, né?
0: Mas não, nem o efeito não resolve. Tem gente que vai pagar 100 mil reais num curso de MBA, não sabe nem o que está indo buscar lá. É corrido, não tem objetivo de desenvolvimento, claro. Então, a primeira coisa que eu acho que as empresas têm que fazer é primeiro ajudar as pessoas a olhar para si e identificar o que é que eles querem construir, qual é a carreira, o que é que eles têm de ponto forte. Gente, fazer treinamento para melhorar ponto fraco, ok. Buscar, ok, mas não esquece de colocar naquilo que você é bom.
2: Eu tive um professor de sociologia, algum tempo atrás, e ele, eu levei muitos anos para entender uma frase que ele falava, assim, nessa questão da, da nossa avaliação interna, autoconhecimento. Ele usava uma frase assim, nós precisamos aprender a alongar o olhar olhando.
0: Que lindo.
2: É. Então, assim, ele usava isso eu demorei muito para entender, assim. A ele fala assim, ah, a gente precisa ampliar a nossa visão, sobre, né, ampliar a visão de mundo, aumentar a nossa percepção. Mas quando ele faz isso, né? Alongar o olhar olhando, eu vou Sim. muito além, né? É, Muito é, bom. Eu acho que é isso que o líder precisa também.
0: é Aprender no trabalho on the job, né? fazer reflexões sobre o seu trabalho. Eu ouvi uma desses vetores de consumação que eu te falei um pouco antes, que fala, você não precisa ser bom para fazer as coisas, você tem que fazer as coisas para ser bom.
1: É a mesma coisa. É da verdade. Sua
0: então, assim, aquilo que você gosta, que te interessa, vai fazendo, vai estudando você, tra, tra, compartilha com as pessoas, você fica muito bom naquilo. Os defeitinhos de fábrica, você dá umas maquiadas,
2: é. porque naquele
0: defeito que você tem, coisas que você não tem jeito, você pode chegar, como diz o drag máximo na medianazinha. Gente, o que, que os olheiros de futebol fazem? Eles vão para o campo de futebol, escolhem os meninos fera, vão treinar para eles virarem os Neymar da vida, os os ricos da vida que eu sou da vela, era antiga, né? Então, agora, eles não pegam os perninhas de pau, não. Você pode treinar os perninhas de pau, eles vão ficar bonzinhos, mas não vão ser jogadores de primeira linha. Olha então, só. você vai pro The Voice Brasil, quem que passa lá, quem que já é bom pra caramba, aí vai fazer curso com o pessoal pra ficar legal.
1: Deus, quer mais uma pergunta? Que a gente tá no finalmente? Eu, eu, eu,
2: eu quero aproveitar exatamente isso, porque daí eu lembrei de uma, de uma história. É, de uma, uma história, vamos dizer Era uma menina que estava na, na escola Nos Estados Unidos E ela foi diagnosticada com tran, Aquele transtorno é, hiperativa, de,
0: atenção,
2: né? de atenção, TDAH, é, TDAH. E, é. e eu não parava quieto na aula E os professores Não, essa menina nunca vai ser boa em nada Nunca vai ser boa em nada Mas ela adorava ficar em, e, e gostava de dançar e tudo Bom, resumindo essa menina acabou virando a coreógrafa do Andrew Lloyd Webber, para quem conhece, que foi o criador, talvez, das, das peças da Broadway mais famosas, mais lucrativas, foi essa menina que não parava quieta na escola. É, como é que você enxerga, assim, o quanto a nossa escola ainda ela tolhe as, esses esses talentos, essas qualidades? Como é que a gente como consegue, começa a quebrar isso um pouco?
0: Tem um caso que eu acho muito legal, aqui, por exemplo, quem tem filho, né? se o filho vai bem em português, você já botou alguém em aula particular porque ele é bom em português?
2: É, é ruim, né? Não,
0: você só põe onde é ruim. Né? Então, nós privilegiamos isso. Nos Estados Unidos, eu tive notícias de algumas escolas, você é bom em português. Então, à tarde, você tem reforço de português.
1: Olha você só, é que interessante.
0: À tarde, você vai reforçar a matemática porque a gente corrige aquilo que não é bom, mas se você for, é, for muito bom numa coisa, numa empresa, eu já fiz isso uma vez, uhum. eu conseguia falar inglês e tal, e eu peguei um projeto internacional e eu pedi na área lá de recursos humanos que eu queria algumas aulas para dar uma treinada e tal, mas você já fala inglês, final. eu falo, eu quero falar muito bem. Então, assim, é difícil a empresa querer te pagar, porque você já faz aquilo bem. Então, a gente tende... <risos> é verdade. A o que é ruim. Então, as escolas elas vão se forçar naquilo que isso é bom. As escolas hoje mais modernas, com um projeto pedagógico mais moderno, elas estão preparando mais cidadãos, elas estão ajudando as crianças a perceber. Então, assim, tem muitas escolas. Agora, os modelos tradicional para passar no vestibular é uma máquina de fazer estudantes para passar no vestibular né tanto uhum. o pai e a mamãe, quando escolhe uma escola, tem que olhar muito esse tipo de valor, o que é, né? a escola está uhum. buscando. Então, uhum. eu acho que tem essa tendência a enquadrar.
2: Uhum. Ela... Eu tenho, até eu tenho o exemplo de um amigo meu que estudava, comigo, eu estudei engenharia, né? e um amigo meu que era excelente músico, ele virou um engenheiro frustrado. Um excelente engenheiro, mas frustrado.
0: É muito ruim. E os pais fazem isso, não? Você vai trocar não. engenharia por música, né?
1: Hum.
0: Então, eu acho que essa é uma sabedoria que a gente precisa desenvolver. É.
1: Bom, Rosângela, respeitando aqui o nosso tempo, tá? a gente faz sempre a mesma pergunta, tá? Para os nossos convidados. Qual é o líder que você mais admira e por quê?
0: Eu tinha também difícil. De... Tem tempo para pensar?
1: É, não, pode.
0: Não, Deve não, ter não, vários, não,
1: mas qual que você.
0: Quando pergunta isso. É, por exemplo, a gente conhece umas sete pessoas que são do nosso mundo, que a gente admira muito, que falar a pessoa não tem muita noção, né? Então, uhum. se a gente vai pegar as figuras públicas, eu sou literalmente apaixonada por Nelson Mandela. Uhum. uma oportunidade de ler a biografia dele, tem o autor de um dos livros que fala assim, você não pode ser o Nelson Mandela, mas você pode aprender muito com ele. E o cara era brilhante mas você lê a biografia dele é muito coerente com os seus princípios, né? Que ficou 27 anos preso, poderia ter sido solto antes, não foi, enquanto não estiveram de acordo com a luta que ele que ele brigava, né? Quem quiser rever essa história, assiste aquele filme Invictus, que é imperdível. Sim, sim. Mas assiste com um olhar mais aprofundado. Então eu acho que ele foi inspirador, trabalhou com uma causa muito visionária. E é uma pessoa que deixou para Eles falam que talvez seja um dos líderes da, né? que vão ficar para a eternidade. O final que eu deixo é essa, gente. Invistam no seu autoconhecimento. Isso não é balela, não é coisa de autoajuda. É a mesma coisa. Se você, tem, se você é um carro 1.0, não adianta você querer fazer trilha com ele. Você tem que ter um carro 4. 4x4 conheça o seu carro, o seu equipamento, saiba vendê-lo. Tem gente que tem um carro, vai vender e não sabe falar em que é bom. Então, quando você tem um autoconhecimento, você sabe falar o que é bom, o que você tem de limitação, você abre portas para você, você aprende a fazer escolha. Então, para hum. mim, o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é uma pessoa que investe em conhecer-se. O Nelson Mandela, num dos livros, ele fala assim... Uma das coisas boas de ficar tantos anos preso foi que ele teve a oportunidade de fazer um autoconhecimento muito profundo, que ele conversava com ele no dia a dia, ele refletia, ele dava passos e passos atrás, né, metaforicamente... Então, para mim, é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter é esse, porque a partir daí uhum. o resto eu acho que abre portas.
1: Abre portas. Muito bem, beleza, Rosa Olha, Rosejan, obrigado é. pela participação, por aceitar o, que o convite da Rank Mais Líderes, tá, E Gans também quer colocar algumas considerações finais, Gans?
2: Não, eu quero agradecer, né? A gente quase transformou isso aqui já quase numa sessão de coach minha. <risos> uma hora,
1: deu uma hora. E pessoal que está assistindo, não, não se esqueçam, todas as terças-feiras nós temos aqui esse programa Rank Mais Líder. Semana que vem também tem uma pessoa fantástica que está vindo aqui. É, Quinta-feira nós falamos sobre Direto ao Ponto, que é mais assunto sobre vendas. Né? E Obrigada. até a próxima. Obrigado, Rosângela. Obrigada, Obrigado, pessoal.
0: Tchau, gente.